0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田ま美ですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永ひろさんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしく
0: お願いいたしますはいもう。イベント盛りだくさんの一週間ですけれども、はい、そうで
1: あのまあ、今週というかまあ毎月月初はですね、えー、まずアメリカのイベントで言いますと ISM の製造業だとかね非製造業なんかのまあ景況感指数が発表されて、はい、でなおかつ週末にはまあ雇用統計が発表されると、うんえー、まあそういったところに加えて今週はなんと言いましてもヨーロッパ、ECB の理事会が。
0: まさに今晩です、ね、
1: そうですすねねそうよ予定されているということがありますので、まあ、宇佐さんの冒頭の話にありましたように今週はもなんといってもイベント盛りたくさんというところですよ、ねうん、
0: 特に今夜はその ECB の政策金利の発表がありますので、はい、ユーロに一段と注目が集まるんじゃないかと思います
1: が。本当そうですよね、うん、でまた今回、ドラギー総裁会見しますので、まあ、そういう意味ではやはりあの政策金利がまあどうなるかに加えて、うんえーまあ、欧州のですねユーロ圏のその景況、まあこういったところにどういうふうにまあ話をするか、はい、でさらにあの、まあ、ギリシャの問題ですよね、まあ、この辺についてですね一応その、えーまあ、4か月延長っていうのが決まって、うん、でなおかつドイツの議会でも正式に先週承認されてですねえ、yeah. っえー、まあもうそういう意味ではギリシャの話についてもえある意味こうちょっと過去のことになりかけてますから、そうした中でえドラギさんがどんな発言をするかっていうところがやっぱりちょっと注目ポイントかなってところですよね。はい。えー、今日も一日を通してユーロドル
0: がずるずるっとこう下に下に行ってしまうような動きなんですね。はい、今 1.1034 から35あたりということになりますので、はい、1.1 割れも。あるんじゃないかっていうところまでね本当に来てますよね,ね。まあよ
1: くあの一っていうのをパリティって言ったりしますけどね。はい、あのまあ要はあの十貨交換っていうんでしょうかね。一対一の比率になるとっていうところありますけども、えー、まあそういう話で思い出すと例えばゴドルとドルだとかですね。ゴ、はい、ドルストレートだとか、まあそういうのもあの以前はね、あのよくそういったことを話をしてましたし、えー、まあ今回そのユーロもですね、えー、パリティ割れというか一。えー、1ユーロになるんですかね、うんまあ、割れということになっていくのかどうかね1ドル割れですね、はい、ごめんなさい。はいということになっていくのかどうかということでちょっとそのあたりはまあ今回の ECB の理事会の後の反応というのは注目されます
0: ねはい、足元の相場も重要ですが3月最初のスマトレになりますので、はい、3月相場もたっぷり分析していただこうと思いますよろしくお願いいたします,、はい、しお願いしますそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします
1: 。
0: スマートトレーダー計画用意ドン。さあ、それでは、まずはザスマートトレーダー計画用意ドンです。えー、為替市場から見てまいりましょう。現在ドル円が119円82銭から83銭。ユーロ円132円23銭から24銭。そしてユーロドル改めて 1.1035 から今36あたりとなっています
1: 。はい。えー、まあ、まずはドル円といいますかね、ドルをベースにちょっと考えてみたいと思いますけども、はい。まあ、先ほどもね、冒頭にお話し,しましたように、えー、イベント盛りなくさんということなんですが、まあ、それでもやっぱりドル円の動きっていうのは鈍いというかう動き小さいですよね一
0: 旦ちょっと前に岩離れしたかなと思いきや、はい、すぐにまた三角持ち合いの中に戻ってしまって、えー、そこからは
1: レンジ相場そうですね、えー。これやっぱりあの考え方としてはあのまあ、テクニカル的にもし考えるのであればです、ね、あの移動平均線自体がやっとあの、まあ、昨日あたりから25日線が75日線をやっと抜いてきたという形で、はいえー、実はその価格自体がまあほぼ横ばいでこう推移していたものですからですね、えー、25日線というのが実は75日線よりも下に。あったとというとこなんですよね、はい、でそれがまあようやくう75日線をまあ抜いてきたということなんですけども、まあ、それに加えてですね、えー、5日線も上回ったというのがまあ今週月曜日火曜日ぐらいからの動きでしょうかね。うん下
0: よりは上に行きそうな感じには思えるんですけどね、はい、そうですね、えー、で
1: あのこういう時にですね、あの皆さんにこう見ていただきたいのは、例えばあの価格の,その三角持ち合いのさっき上抜けたって話がありましたけれども、まずその三角持ち合いをどこから引くかっていうところも一つ重要なのと、はい、それからあと持ち合いを抜けた、抜けないっていうところでは、やはり勢いが出る方なんですよね。価格上昇の勢いが出るかかどうかですからあの私なんかよく見てるのは持ち合いをただ抜ける上抜けたからそのまま上に行くっていうような見方ではなくて基本的にはそれに加えて。まあ、勢いが出てきたかどうかっていうところをきちんと見ていかないと、うん、特にあの完成の取引ですと、あの日中、例えば、まあ、あオセアニアの時間から始まって、ニューヨークで終わるわけですけれども、その時間帯の中で、えー、上に行ったとしても、ニューヨークで押し返されて終わったりだとか、うん、っていうことはありますよね。はいはい、と考えると、まあ、やっぱりあの勢いが出て、それがまあニューヨークの終わりまで続くかどうか。っていうところをちゃんとやっぱり見とかないと、うんあのまあ、デイトレイというかねあのスキャルピングなんかでやる方はいいんでしょうけどもあの、まあ、日々こう価格の推移を見ながらあの取引しようという人にとってはあ、まあ、トレンドが出ないっていうことになってしまいますので、はいえーまあ、じれったいっていうそういう動きにこうなってしまうんですよね。はい
0: 三角持ち合い、はい、昨年の12月の頭ぐらいからの高値からこう引くというふうになるとは思うんですけれども、はいええね、ただ下元その勢いという面では、はいええないで
1: すよね。勢い。<笑>ね、あの、勢いって、まあよく、その、そうですね、まあ言葉では使うものの、えー、皆さん勢いをどう判断するかなんですよ。はい。あの、人によっては、50戦動いたら勢いがあるっていうふうに言う人もいれば、まあね、50銭動いても勢いがあるとは思わない人もいるでしょうし年スタイルにもよりますしねそうですよねですから、まあ、そういうふうなものをやっぱ客観的に見るためにあのテクニカル指標を使うっていうのが一つポイントだとは思うんですよね
0: 一番わかりやすい勢いを示してくれる、はい、そのものってありますかテクニカル指標でそうですね,あのね一
1: 番わかりやすいのはあのもうそのまま英語に勢いという言葉をそのままあの英語に直したようなモメンタムというのがありますよねはいモメンタムね、うん、ええーそのまあえー、とゼロラインというのがあって、うんまあ、それよりも上に行けば、まあ、上昇の勢いが強くなっていると。うんでゼロラインよりも下に行くと、まあ、マイナスになるわけですが、まあ、その場合には下向きの勢いが強くなっているというそんな判断をするわけですよね、はい、ですからすごくシンプルなんですよね、うん、で、えー、そうした中でやはりあの次に問題なのは水準なんですよ水準、はい、価格がその前回の高値を抜けたとしてもですよ、うん、例えば三角持ち合い抜けたとしてもそのモメンタムの水準が例えば直近のこの山を作った部分を抜けたかどうかとかねうんあの価格が前の高値を超えてもモメンタム自体が、例えばゼロを超えないっていうこともあり得るわけですね
0: 。うん、ある意味なんか、はい、逆行現象って言い方って、他のテクニカル指標でしますけど、こ、はい、ういう意味合いですかね。えー、逆
1: 行現象っていうのは、結果的になんですけどもね、えー、あの、要は高値抜いても、結果的にそのモメンタムが前の山を超えられなくて。あの、反落してきた時には、まあ、逆行現象と、うん、ですけども、今の、あの、話は。あの、現在進行形で進んでいるという形で考えていただきたいんですよね。はい。ですから、価格自体が高値を超えてるにも。かか関わらず、モメンタムが前の山を越えられてないっていことが、うん、今、上がってるんだけど、ひょっとしたら押し返されるかもしれないよっていうことを表している、そういうふうに考えてほしいんですね
0: 弱さの表れ、ね、そうです、そう
1: です、そうで,すねええ、ですから、価格の,その、まあ、上昇、あるいは下落、まあ、そういった時の勢いっていうのは、あのまあ、モメンタムというその指標はですね、基本的には、まあ、あの、まあ、パラメーターとかって言ったりしますけど、日数を10日でやったりだとかね、はい、あの、計算したりだとかしてますが、ま、たいそのぐらいの日数でですね、えー、計算をするものを使って、でえーまあ、三角持ち合い抜けたとしたらそこの抜けるところで、えー、上向きにどんどんこう上昇してるかどうか、うんまあ、そういったのも合わせてみると、まあ、いいということなんですよね。はい、でこれはまあ日足に加えてあの、まあ、デートレでももちろん使えますし日中足ですねあの1分でも30分でもあるいは1時間でも、えー、使えますから、うんまあ、そういう意味ではそこであのいろいろ見て頂ければいいと思うんですけども、はいまあ、今回ですから内田さんの話にあったように持ち合い抜けたんですが。実際のところ、モメンタムは全然上に上がってないんですよね
0: 。ああ、弱いんですね。そうです
1: ね。ですから、あの、そういうところで、やっぱりあの、まあ高値抜けた。で、その後、価格をこうキープできないっていうことになると、まあやっぱり一旦はその利益を確保するというね。うん、まあ、そういうそのトレードを考えて、えー、やっていかないといけないってことになるんじゃないかと思います
0: ね。うんイベントいっぱい控えてたからっていうこともきっとあるんでしょうけど
1: そうでしょう、ねえー、であとまあ,あのモメンタム自体は価格の,その水準とかではないので。あの勢いを測る考え方が、要は値幅で考えてますから、そういう意味では、少し、価格が高いとか低いとかっていう、そういうことを見ているのではないので、さっきお話したように、50銭とか40銭だとかっていう、その値幅の部分で、計算して、それであのまあ指標として判断しているということになりますからね、そういうのは、ご興味のある方、モメンタムで調べていただければ、いくらでもあの計算式出てくると思いますので、ご覧いただければと思いますね。はい、
0: ドル円はあんまりモメンタムが強くないということでしたけれども、はい、ユーロに関してはしっかり出てそうですよね、大き
1: なまあ、本当そうなんですよね。で、ユーロに関してはですね、あのまあ、やっぱり下向きの,あのモメンタムが出ているということにはなるかと思いますよね。はい、で、ユーロ円に関して見てみると、えーまあ、あここまで少し、えー、っとそうですね。131円台1回あの1月の下旬につける場面がありまして、はいまあ、そこから戻す過程ではモンメンタム自体はちょっとこう上昇してきたんですけども、えー、先ほどお話したようにあのゼロラインというところをですね要するに上昇トレンドに入ったあるいは上昇の勢いが増したっていうところまで行ってないんですよ。うん、結局その考え方としてはゼロよりも下にある時は弱い勢いが、まあ、要するに下げの勢いがちょっと弱まったっていうふうに見なきゃだめなんですよね
0: 。下げの勢いがちょっと弱ま,弱ま
1: った。はい。ですから、あのー、上昇、反。発展してるからといって上昇の勢いが強まったっていう考え方ではなくて、まあ、ちょっとこれは文学的に哲学的に<笑>ちょっと考えてほしいんですけど、あの、いろいろですね、あの、一つの言葉でも意味合いが全然違ってくるので、はい、その辺のニュアンスを皆さんが嗅ぎ取れるようになると、まあ、テクニカル指標の見方っていうのがもっとちょっとこう、奥が深くなるというかう、いろいろ感じ方が変わってくるはずなんですよね。ですから単純に、まあ、モメンタムがあの反転してるから、まあ、価格は戻していると。でも、あのゼロを超えなければ、基本的にはあの強くないんだと。だから、どっかで売らなきゃいけないんですよっていうふうに、ん、要するに、いわゆるリバウンドの途中っていうね、まあ、そういうふうに考えなきゃいけないんですよっていうことになっていくわけです
0: ね。まずはしっかりしたトレンドがあって、はい、そこに付け加えていくものっていう意味合いです、ね。ですねまあ、補足的な、ね、足意味合い
1: で見ていただくのがいいと思います。ということで、まあ、ユーロ円に関しては、今、話が出ましたように、はい、やっぱりゼロラインを下回ってるというところなので、うんえー、反転してきているようには見えるもののまだリバウンドの範疇ということですね。う
0: そうすると戻、はい、り売りのタイミングを探っていくっていうことになるわけですかね。そうで
1: すね。えー、で今もうあの一旦あの高値付けた後に百三十四円台ですかね。付けた後にもうまた百三十二円台まで落ちてきてますから、えー、まあそういう意味ではあのまあ今からあのさらにこう加速するのか、うん、あるいはあのそこで、えー、一旦こう止まってしまうのか、まあそういうところをこれから判断していかないといけないってこと。なるで
0: しょうね1月の末に130円台というのを前半までいったものがありましたからそうです、ね、ここを試しにいくのか、はい、また下に抜けていくのか、はい、逆にそこまでいかずに戻していくのか
1: そうなんです、ね、いろんな
0: こと考えられますもんね。そうで,すよね
1: ですからあの、まあ、先ほどお話ししましたようにドラギ総裁の会見、まあ、その,後の、えーまあその前のまあ政策金利の発表それから会見を受けて、うんまあ、クロスレートでまず、まあ、ユーロドルがどう動くかでそれに加ええて、ー、ユーロ円がどう動いていくかっていうようなところでですね、はいえー、見ていただくと、まあその時にまモメンタムなんかも付け加えてみるといいのかなと。うん、まあ、その時にはやっぱりあのまあ、短い足でね、冷やしだとちょっとあのサイクル的には、えー、時間が長くなってしまいますので、はい、短期売買を考えている方はやっぱり踏み足をね。ごご自身のの好きな踏ん足でご覧いいいいただくのがいいと思います、ねは
0: い、えー、今晩21時45分に、はいえー、ECB が政策金利を発表すると
1: そうです、ね、いう
0: ことになります、はい、その45分前21時ちょうどには、はいえー、イギリスの中央銀行が金融政策を発表するということになりますので、うん、今晩も目が離せない展開が予想されますね,そ,すね
1: 、まあ、その後にもベージュブックとかもね確か今週ある予定ですからね、はいうんまあ、そのあたりもちょっとやっぱりしっかり見とかないといけませんよね。そう
0: ですね。まあ、為替に直接というわけじゃないですけど、全、はい、人代も開幕ということになりましたから。でし
1: たね,ね成長率引き下げ。そうなんですね。ねえ、七パーセントに引き下げということなので。ねまあ、その辺も、まあ、ただ為替市場であまりその辺は在融視されてないかなっていうところはありますけどもね。うんそうです
0: ね、はい。もしかしたら株式の方には影響があるかもしれませんのでね。そのあたりの話は、この後お知らせを挟んで。はい。お送りしたいと思います。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。これまで、こんな FX はなかった。ついに、マネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォーム、トレーダブルがリリースされました。トレーダブルは、デンマーク初の全く新しい FX。米ドル円やユーロ円などの主要通貨から高金利通貨のゴードル円や南アフリカランドまで豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。講座解説のお申し込みはパソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずはトレーダブルの使い勝手を堪能してみてください。今すぐお申し込みを。トレーダブルのお取引に際しては証券総合取引講座とトレーダブル講座の解説が必要です。FX 取引では元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。お取引の前には当社ウェブサイトに記載の契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライト。さて、ここからは株式市場についてお話伺っていきましょう。今日の大引けの日経平均株価は48円2 4銭高 18,751 円84銭。そしてトピックスプラス 6.71 ポイント 1523.72 ポイントで終わっています。日経平均はえーと続伸です
1: ね。そうですかね。違った違った反
0: 発,反発ですね。昨日まで続落で,で
1: 今日反発ですよね。はい三日ぶり
0: の反発ということです
1: 。はいはい。えーまあ、株式市場はですね今日見る限り底堅いというふうな多分判断に皆さんなってるのかなとは思うんですけどもね
0: なんか、会議欲まだまだ根、ねえー、強いんだなと思いましたよ、マイナスのな、ね、い場面も結構ありましたから、はいは
1: い、そうですよね、えーえーまあ、あの小幅にこう、ね、下落して始まるような形だったんですけども、まあ、結果的にはあの今、話にありましたように、小幅高で終わっているということで。うんえー、全体的な値動き見ますとやっぱりこうしっかりとしたっていう形でやっぱりあの皆さん見ていらっしゃるかと思うんですよね。はい、で、えー、まあそうした中でやっぱりちょっと気になるのは何でしょう、うん新興市場<笑>
0: あ違うか違
1: いますね出
0: 来高があんまり増えないこと素
1: 晴らしいその減っりでございますその通りでございますよしはい、はい、えー、これあの今日そうなんです18億2400万
0: 株ね、うん、売買の意
1: 見は2兆円届いてるんですけどね2
0: 兆1555億円、はい
1: ね、ですからあのまあ株式市場をあのまあ、今日の寄り付きからの値動きで見るとプラスかマイナスかっていう判断でいけばあのプラスで終わってるわけですしえまあ指標自体はですね 18,750 円というまあそれほど高い数値ではないもののえまあ小幅高でなおかつまあプラスの時間が長かったっていうことを考えますとねえー、株式市場は底堅いという見方になると思いますしあとトピックスもですね、えー、今日上昇してますから、まあ、そういう意味ではあの本当にしっかりとした値動きだったっていう流れだとは思うんですよね。はいはい、で一方で今内田さんの話にありましたようにやっぱり売買高が減っている。特に20億,を20億株を割っちゃうっていうのは、ちょっと久しぶりなんですよね、これね。久しぶ
0: りですよね,ね、私も手元にデータ持ってるんですけど、えー、今、一生懸命遡ってるんですけどね、ねです
1: からちょっと、まあ、あのここもお20億株割ったっていうのは、もちろん2月多分なかったような気がするんですけどね。2月、えーえーえー、っと
0: ね、あったのが、1月の中旬。はいうですよ、22日
1: 。ですね
0: 。いい夫婦の日。お<笑>まあ、あまり関係はないですけどです、ね
1: <笑><笑>はいね。で、あの、それとですね、あともう一つは売買代金がまだちょっと若干減っていると。はいまあ、今週に入って、えー、月曜日からずっと減少を続けてるんじゃないですかね、これね
0: 。そうなんですよね。はい。これでもあんまりいいい感じしないですね,
1: ね,ね。ですからあの、まあ、今回、えー、ちょっと株価がこうしっかりしているように見えるもののなんかこう上値を買う人たち押し、まあ、め買いというふうによく言われるんですが、えー、結果的にその売買高売買代金が押しめっていうふうに下げてる時に増えてないっていうところが、まあ、少し気になるところではありますね。そ,うですよねはい、それからともう一つはです、ねはいあのまあ、これまでの強いパターンとそれから、まあ、今回ちょっと懸念されるパターンと2つ実はありまして、うん、あの今日の終わりあの,日経期の終わり方なんですけどね終わり方、はいはい、強いパターンこれはまあテクニカル的な話なんですけども強い時っていうのはあの5日移動平均線上回って終わるケースが多いんですよ、はい、翌営業日以降こう上昇パターンになる時には。うんで、今回は、あの、昨日の下髭でですね、えー、まあ今日もおまあ予想通りといったなんですけども下ひげをつけたのでえ株価的にはまあ底堅い動きになってえ下げ渋って終わったという流れだと思うんですがまあこういう時に本当に強くて例えばもう来週に向けて1万8000円え8000円の後半1万8800円とかあるいは1万え9000円に乗せようっていうような時にはもうちょっと引けにかけて5日線を上回って終わるっていうようなところがですねあってもおかしくないんですけど
0: 今日上回ってないですよねタッチも
1: しないですよね多分ね日
0: 経平均はね
1: ね。ということでですねなんとなく売買高が減ってで売買代金も減少しつつある中であの株価は持ち合って終わったというですねんなんかこう値を保とうとしてるそういう動きが見えてしょうがないんですよね
0: そうですね、えー、トピックスに関しては五日線なんとか上回ってはい終わってはいますけど、ねえ
1: ー、ですからあのこれもですね過去同じようなパターンで翌営業日あの、まあ、反落して始まるようなことになるとその後、まあ例えば、えー、昨年の、えー、11月の時ですかね、うんはい、えー、っと十一月12月か11月の時ですねあの17日かなんかに安値をつけに行った時ですけども。はいえー、その時もあの、えー、十字足かなんかをつけて、えー、12月8日に高値をつけた翌営業日ですかねそうです、はいはい、その後下に行っちゃうというそうです
0: 12月8日が1万8000と美30円で高値をつけてその翌日に5日線を下回って十字線で終わってるんですね、はい、ですねでそれで
1: 窓を開けて下に行って下に行ってますねあと1月に入ってからもあの下髭をつけた翌営業日にえー、これ、えっと、1月の頭だと思うんですけども。1月の頭。はい。えー、8回の時ですかね、これね。年末下げて終わって、うん、で、翌営業日、こう、十字足かなんかをつけて、5日線上回れずに、結果的にそのまま下げていくっていうような。はいうん、まあ、あの、5日線っていうのは本当に短期の、あの、終わり値の平均価格ですから、はい、1週間のね。これを上回れないっていうことは、それだけ、まあ、弱いっていうことになってしまいますので、まあ、トピックスが上回ってる分にはまだ、あの、いいんですけども、えー、こういった状況でトピックスまでもが上回れないっていうことになってくると少しね、えー、まあ外部環境次第では先幅広げるってことが考えられますので、うんまあ、そのあたりがちょっと売買高の減少と加えて、えー、少しまあ懸念材料かなってとこだとは思いますね
0: 、うん、あくまでもまあこれ5日戦ですから、はい、短期的な調整に入る可能性を示唆してるっていう,そ,う、ね、そんな感じの動きですね。
1: えーですから、ちょっとそのあたりが、ですね、ね明日まあもちろん金曜日で週末ですからね、はい、あの1週間通してみたときに、陰線になるか、陽線になるかって、すごく重要なところになるので、うんえー、まあ持ち直すというか、促進してくれれば、値、はい、動きとしては、まあ、どそかしも陽線で終わるということになるでしょうから、えーまあ、そうなりますとね、あの週足のえ2013年の5月、それから2013年の12月の、ええー、まあ、ローソュ足の高値と高値の実態の部分ですかね。つ、うん、けたと週のローソク足の実態の部分結んだ。これまでリジスタンスラインと言われたものが、先週一気に上抜きましたから、はい。まあ、そういう意味では、あの、今週もそこを維持して終われるようであれば。まだまだ、あの、上昇トレンドが、あの、続くと。いうふうに見ていいと思うんですけどもね。うん、はい。こ
0: のところ、この日経平均が。高値を。折ってきましたので高値をこう抜いてきましたので,で、はい、金曜日も先高感の現れかプラスのことが結構多かったんですよね
1: 。うそうですね。えー、あとはあの月足なんかで見ると、うん、あの60カ月移動平均という5年移動平均との乖離がえっと2月末の時点で58パーセント。うわ
0: これって結構っていうかかなり大きいですね。そうです
1: ね。あの。今回あの15年ぶりに日経金2007年の高値抜いたじゃないですか。で、この時でさえですね、えセ、ー、54% とかそんなもんなんですよ。ですから 50% 超えて、その後ずっと維持していたっていうのは、実は85年から89年にかけてのあのバブル崩壊までの間、ずっと日経金が高値を更新して、38,900 いくらってつけた時、その時しかないんです。へえ。<笑>だからバブル相場のようになっていくのか、うん、あるいは2007年の当時と同じように一旦高値をつけてしまうのか、まあ、ちょっとね、今回まだ3月に入ってから60ヶ月移動平均が上昇してきてないので、追いついてないので、はいまあ、ここはどうなるかっていう、ちょっとね、あのー、よく見届けなければいけないところかなというふうには思いますけどもね
0: 重要な場面に来てるんですね、そうです
1: ね、まあ、短期的にですけどもね
0: 、はい、ちょっと楽しみでもありながら、ちょっと怖くもあるから、ね<笑>ね、これ維
1: 持するようなことになると、本当にあの85年から88年の,あの高値付けに行ったときと同じような水準になりますからね、当時はもう50の後半をずっと維持して株価は上がっていくという状況でした。
0: はー、あはい。福永さんはどっちになるって思うんですか。<笑><笑>ほら今日はね三月相場もその先の相場もね,ね聞かなきゃいけないじゃないですか。はい、これはですねや
1: っぱりね SQ です。SQ。SQ のあと SQ 値を上回って維持できるかどうか。SQ ってそんなに大事なんですね。これはやっぱり売買が膨らむでしょうしね。えー、ですからまあ今回のケースで言うとこれまでずっと2兆株以上増えたのとあまあ積み上がってきたのとそれからと最低の残高これがまあ3兆円以上今。うん増えてますから、はいまあ、そういう意味ではですね、えー、最低取引の残高も増えているってことを考えますとその後 S q 値を上回って推移するようであれば、うんまあ、基本みんな儲かったということになりますので、まあ、そういうふうなところで考えればまあ上昇トレンドを維持できるっていうことにつながっていくと思うんですよね。はい、とこ,ろがこれ割り込むようですとやっぱり短期的な調整から4月5月っていうふうにちょっとこう調整が長引く可能性もなきにしもあらずですからね。はい。
0: 3月メジャー S q になりますのでね、ええ、一段とね、やっぱり重要な感じになるかもしれません、ね、そうですね。ね来週
1: もう一回ね、この放送ありますから、その時にね、ええ、どういう方向になってるのか、ええ、ちょっとね、また皆さんにお伝えしたいと思いますけどもね
0: 。ちょっとダウも短期的には調整入りたい感じですか
1: ですね。ねまあニューヨークダウ自体は業績も実は PR がもうあの17倍近くまで上昇してますので、はい、割安感はあんまないですね、うん、ですからそういう意味で考えるとニューヨークダウン自体も、まあ、週足なんかで見ると実は 4.3%4% ぐらいかな改例率がエンベロープっていうのがあるんですけどね、はい、これこれまでもお話したことあるかもしれませんがエンベロープがここ最近では週足で 4% を超えると押し戻されてるんです、はい、なので、えー、そういう意味では実はあの最高値つけた今週 4% を超えてますからうんまあ、そういう4、4% にあの届くところまで行ってますんでね、はい、ですからそういう意味では、ちょっと反落するようですと、業績もあんまり良くないので、えー、まあ期待ほどではないということですけれども、ちょっと注意が必要かもしれないですよねう
0: んこれ、直接関係するかどうか分かりませんけど、そうすると、はい、ドルもずっと強いっていう感じではなく、やっぱりちょっと。
1: さらにんそこがね、ちょっとこのところ、えー、長期金利、アメリカの長期金利が上昇してますからね、2% 台に乗せてきていて、うんはいまあ、ドルも売り込みにくい状況ですしね、ですからそういう意味では、やっぱりあのクロス取引で、ユーロがドカンと落ちて、あの相対的にこうドルが上昇っていうことになれば、えーまあ、ドル円に関してもやっぱりドルが強くなるってことが考えられますので、うんまあ、そういう意味では、やっぱり日本株が仮に調整したとしても、まあ、ドルが大きく下落さえしなければ、はいまあ、支えにはなるでしょうしね。うんまあ、そういういうこととでドルと今度株に関してはちょっと今連動性が薄れてますから、はい、まあそういう意味ではちょっと背景をねきちんと考えて、えー、見ていただいた方がいいのかなというふうに思いますね
0: はい、えー、今日は足元の相場そして3月相場その先まで見ていただきました、はい、ありがとうございましたあいたあっという間にお別れのお時間ですここまでのお相手は
1: 福永博之と
0: 内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました